1: Hola amigos, qué gusto nos da poder tenerlos hoy por acá en Diálogos con el Pastor número 153, me parece que es esta es la transmisión. Ah, disculpen la demora, empezamos un poquito tarde, pero bueno, te, tuvimos hoy visitas por acá en, en, en Calacuaya y en Tierra Nueva, entonces también estábamos ahí acabando de saludar a algunos. Fue un fin de semana bastante interesante también, Bastantes actividades, muchas cosas que hicimos. No tuvimos diálogos el jueves pasado. Entonces, también nosotros los extrañamos a ustedes. Pero ahorita les vamos a platicar un poquito también acerca de lo que estuvimos haciendo. Y también un favor, todos aquellos que ya nos habían escrito en Facebook, se perdió la conexión. Tuvimos que reconectar todo Facebook. Entonces, si habías puesto tu pregunta en Facebook, por favor, escríbela otra vez o sea, escribe tu saludo o lo que quieras ponernos por ahí porque todo lo que estaba en Facebook se perdió. Entonces, ayúdanos a ponerlo de nuevo para poder leerlo y después nos digan, ay, ah, es que ya no me quieren leer. No, sí si te queremos leer, pero tuvimos un problema con el tiempo y se perdió la conexión de Facebook. Entonces, nada más, escríbenos otra vez lo que estabas poniendo y, y ya, no pasa de eso. Va muy bien. Bueno, pues ya está listo por acá también el pastor. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola,
0: muy bien. Bueno, aquí sí, como dices, me, me distraje un rato y fue mi culpa que se perdió la conexión, pero es que nos pidieron bajar a tomarnos una foto con todo el equipo de visitantes, de pastores y maestros que venían a conocer Calacuaya y venían a conocer el, el, el colegio Calacuaya de Tierra Nueva. Entonces, lo que estamos aquí haciendo arreglos, nos pidieron bajar a la foto. Entonces... Ahí realmente fue una desconcertación. Y, eh, bueno, también estaba aquí terminando de conectar luces y demás. Así es que, perdonen, pero sí, manden nuevamente sus saludos, sus preguntas. Y es que ya las habían mandado vía Facebook. Y con mucho gusto estaremos aquí ya dialogando después de, después de que el jueves nos brincamos esta transmisión. Pero bueno, ya hoy retomando con mucho gusto otra vez.
1: Exacto, y bueno, pues vamos a platicar un poquito acerca de lo que sucedió esta última, estos últimos días, porque tuvimos nuestra celebración de aniversario, seguimos eh, nosotros festejando a los cuarentones, miren, por acá vamos a ponerles algunas de las fotos, así fue como decoramos, terminamos de decorar el domingo a las... A la una de la mañana, sí, a la, fue domingo a la una de la mañana que terminamos aquí de decorar, también eh, nos ayudó, nos ayudó mucho Olguita León, que estuvo aquí desde la desmañanada y se quedó hasta que terminamos de decorar. Eh, viene por acá tenemos también el tanque de helio con los globos que estuvimos inflando durante toda la noche, que pudiera también poder estar, eh, pues para poder, eh, los globos se vieran durante la celebración y, y poder regalarlos después. Muchos niños vinieron durante, durante ese tiempo. Acá está la partida del pastel con nuestras cuatro décadas, los cuatro personajes, no, no personajes, las cuatro personas que invitamos a, a representar cada, cada década, la década de los 10, los 20, los 30 y los 40. Eh, bueno, pues acá está Dasha, Neto, Checo y Giz, que nos... Ayudaron también a hacer las pequeñas entrevistas, hacer ese simbolismo de, de las, cuatro, las cuatro décadas que llevamos eh, como iglesia. Y, bueno, también ellos pudieron aquí partir, partir el pastel, soplarle. Bueno, no soplarle porque estamos en tiempos de COVID. Las varitas se apagaron solitas. Y, bueno, pues, contentos también de que pudimos celebrar este, este fin de semana nuestro aniversario. ¿Pero qué más hicimos este fin de semana?
0: A ver, platícanos. Bueno, pues fue un, un fin de semana bastante intenso y además nos dio mucho gusto. Fíjate que me sorprendió porque hubo muchos voluntarios que vinieron a ayudarnos. Hicimos el simulacro y como parte del protocolo del simulacro ya es que estaba contar a las personas, tanto los que somos de planta, desde los chicos de mantenimiento, vigilancia... Eh, gente de oficinas e incluso las de la cocina, del comedor, etcétera, hasta los voluntarios y gente que estuviera aquí de visitante, me sorprendió que este domingo habíamos más de 100 personas, eso porque nunca habíamos tenido una reunión en toda la pandemia con tanta gente involucrada y fue bastante bastante agradable ver a tanta gente y además que pues Dios fue bueno, contuvo la lluvia y mucha gente vino, disfrutó sus esquites, se llevó su rebanada de pastel, niños se llevaron su globo, entonces fue muy, muy, muy bonito, realmente fue muy padre y, y nos dio gusto saludar a tantísima gente. Bueno, ni, ni yo alcancé esquites, fíjate. Ni yo tampoco, bueno, ni, na, ni nosotros no alcanzamos esquites, ya le reclamamos ahí a los hermanos que repartieron los esquites que por qué no nos guardaron un vasito, pero bueno, ya nos dijeron en los próximos 40 a ver si
1: llegamos. Los siguientes 40 nos van a traer los esquites. Okay. Bueno, pues miren, aquí tenemos otras fotos de los de los globos este, que estuvimos inflando esos días. Después estuvo también la familia Valencia que nos había escrito un mensaje que querían querían ellos andaban deseosos de también de celebrar con nosotros y tuvimos la oportunidad de llevárselo hasta la puerta de sus casas. No, no se lo esperaban, pero fue una sorpresa tanto para ellos como para nosotros eh, que sí, pudieran recibir su, su rebanada de pastel. Entonces también desde aquí les mandamos un saludo. Y, y bueno, un saludo a toda bien. la familia Valencia.
0: Muy bonito el, el hecho de llegar a, allá a la escuela Federico Froebel allá en, en Valle de San Mateo y que nos recibieron los hermanos. Eh, fue fue algo muy, muy bonito el poder compartir y orar con ellos. Y, bueno, también pudimos,
1: esa las voy a poner por acá, porque fuimos a visitar a Gaby y a su, a su heladería Aldos, ahí sobre, en, en, en Polanquito, muy cerquita de la avenida Mazarik. ¿Quieres contarnos sí, un poco? En la
0: calle de Virgilio, creo que es número 8, ¿no? Número, número 9, creo. Número 9. La muy ricos los, los helados Aldo. Se parece. El, el nombre es como el de el joven Aldo que está aquí sirviendo con nosotros. Y bueno, Gaby Tirado, Gaby Kojima de Tirado, y que es la administradora de esta, de esta nevería. ¡Qué ricos helados! Eh! Me acuerdo de ese pavlova de queso mascarpone con fresa. ¡Qué cosa tan rica! Así que nos, nos hizo favor de servir... Tú te echaste una banana split... Yo un banana split, sí, me recomendó el banana split y tú te echaste
1: un helado pavlova que tiene moras fresas, eh, crema, galletita y café. Todo eso tiene... Así ese, es.
0: El, el miércoles de nuestro día de Shabbat aprovechamos que Gaby vino desde Cancún porque es la administradora de creo que 17 sucursales de, la, de los helados Aldo. Así que estuvimos con ella, y le mandamos desde aquí un abrazo y ya se regresó el domingo a, a Cancún ahí está con Miguel en, en, ya en, trabajando desde la Riviera Maya porque recorre toda la Riviera Maya pero bueno, pues les mandamos un abrazo qué gusto ver a Gaby después de tantos años, Te hicimos cuentas más de ocho años que se fueron a vivir a Cancún y no los veíamos, pero que son fieles congregantes de Calacuaya a través del de sistema de transmisión y ahora Calacuaya en tu casa y, y qué bueno que tuvimos la oportunidad de verla, saludarla aquí cerquita en Polanco, y la animamos a que abriera una sucursal aquí en Plaza Satélite, ya le hablamos maravillas de Plaza Satélite, a ver si se anima a abrir una sucursal <risa> cerca de
1: nosotros. Y también de casa asistencia, porque la siguiente ya nos prometió también que vamos a hacer un taller de helado con los niños de casa asistencia. Sí, sí, ya prometió eso. Cada, cada niño va a poder servir su propio helado, entonces eso también nos tiene... Contentos y emocionados. Y bueno, y el jueves pasado que no pudimos hacer transmisión, ¿a dónde nos
0: fuimos? Ah, pues vimos, oye, vimos el desfile mejor que en el palco presidencial, ¿eh? realmente estábamos en un lugar privilegiado, ahí sobre la avenida 5 de mayo, ahí donde eh, mi hermano Joaquín vive, tiene un departamento ahí en la calle de Bolívar, número 18, esquina con 5 de mayo, es que... <risa> Nos invitó, llegamos desde las 9 y cachito de la mañana, cuando estaba todo cerrado, y, y pues ahí en palco de honor, a veces recibiendo los saludos directos de los soldados, ¿verdad? Como, como si estuviéramos en el palco presidencial. Fíjate, yo, yo debo confesar que, eh, bueno, tengo 57 años de, de edad, nunca en la vida había visto un desfile completo, pero me llamó la atención, Qué, qué interesante fue ver todo lo que compone al Ejército y a, a las Fuerzas Armadas, ver, ver a los equipos médicos de cocineros, de transmisiones, ingenieros, la caballería, los aviones volando encima de uno. Qué bonito, fue una experiencia muy, muy bonita. Gracias a Joaquín que nos invitó. Así que ahí pasamos la mañana, comimos y luego pues con, eh, eh, pasamos una tarde muy bonita, muy agradable, y en el Centro Histórico de la Ciudad de México, luego salimos a caminar un ratito por las calles del Centro, hasta donde se pudo llegar del Zócalo, porque todavía seguía cerrado el acceso al Zócalo, pero bueno, pues fue una experiencia bonita, por esa razón no hicimos transmisión, porque pues, quisimos pasar una tarde como familia, y coincidimos todos no teníamos ninguno, ni trabajo, ni escuela, ni ninguna de esas actividades que a veces nos impiden hacer coincidir las agendas. Y, y bueno, pues fue una oportunidad como hacía mucho, mucho tiempo no teníamos. Y que, bueno, gracias a que, a que tuvimos este respirito y pudimos pasar un, una tarde, bueno, un día, mejor dicho, muy agradable. Sí, estuvo, la verdad es que estuvo. La, la ¿A ti qué la impresión de estuvo, te dejó ah, el desfile?
1: Pues sí es algo, la verdad es que es algo impresionante, sí, uno nunca se espera poder escuchar lo que, es, lo, lo que se escucha cuando van cantando los soldados y se te pone la piel chinita también de ver cómo van cargando las banderas y la cantidad de gente que, que, que se reúne eh, pues para servir a la nación. Es, es algo impresionante y una experiencia yo creo que sí, eh, pues de vida, no sé. Uh, ver a cada uno de los elementos ahí marchando, cantando y todo el mundo, sí, todos súper bien formaditos y, y bueno, pues poder verlos con sana distancia,
0: <ríe> porque también sí. no, había, no había nadie más dentro del edificio. Y, Oye, más impresionante que marcharon con cubrebocas y toda la cosa, ¿eh?
1: Sí, yo hice, iban marchando desde ahí hasta el Auditorio Nacional. Saqué el Google Maps para ver la distancia y eran como siete kilómetros que tenían que caminar marchando de la forma en la que lo estaban haciendo, cargando lo que estaban cargando, porque también cargaban todos sus, sus elementos. A mí se me hacía impresionante y, y bueno, pues, hubo algunos, algunos amigos que me dijeron, oye, mándanos, comparten los videos. Entonces, aquí grabé algunas cosas que son las que les estoy dejando ahí de fondo para que las vean mientras. Y, y bueno, pues, también es impresionante ver, eh, cerquita del Zócalo ver andar este este tipo de camiones, de, de camionetas, de tanques, de furgonetas de soldados, estos como parecen peluches con todo su traje y todo eso que traen, ver los aviones, helicópteros, los paracaidistas y todo lo demás, pues sí, sí es algo pues que llena tal vez de, de, de emoción y de orgullo y pues, feliz de, también de poder compartir esto pues en familia.
0: Así es, y además ver también que hubo contingentes de diferentes países del mundo de, de representaciones militares eh, como agregados en las embajadas que tienen en México y ver a tantos soldados de diferentes países desfilando, que fueron los que propiamente abrieron el desfile, muy bonito, muy interesante, repito, yo nunca lo había visto completo, no me había percatado de tantos detalles, una experiencia bonita. Y otra experiencia bonita también, yo, eh, eh, regresando al domingo, es que nos visitaron niños de casa asistencia y estuvieron a, también aquí teniendo un tiempo con la gente, oraban incluso los niños y entregaban globos. Muy, muy bonito la experiencia. ahí, eh, le, al lado de Héctor Álvarez y de la mano Rubén Herrera, que se vistieron de payasos y que los niños eh, nos decía Fer, Estaban tan emocionados de venir que ahora nos, nos dijeron que pues, la idea es que algunos domingos, si no todos, algunos domingos sí nos puedan acompañar. Y el tiempo que estamos recibiendo, tanto los diezmos, las ofrendas, eh, como las, eh, to, toda la ayuda social que la gente trae, pues que los niños también estén aquí presentes. Porque mucha gente, aunque ha oído muchas veces de casa asistencia, lo cierto es que nunca ha visitado casa asistencia y no tiene una idea clara de todos los niños que componen casa asistencia. Bueno, ya estás poniendo la carta de noticias, ¿no? Todas las fotografías. Bueno, el boletín digital, mejor dicho, para que vean... Tal vez gente. si ustedes no están
1: inscritos, se pueden inscribir al, al boletín semanal, este, donde mandamos algunas fotografías de lo que va sucediendo durante la semana en Calacuaya. Y se pueden inscribir, es completamente gratuito y les llega a su correo electrónico. Eh, la carta de noticias, y bueno, pues aquí tenemos algunas de las fotos que también se usaron durante las transmisiones, algunas ahí. Pero aquí están justamente lo que hablabas de los payasitos con todos los globos y los niños de casa asistencia, que también ellos ayudaron a entregar los globos, estaban muy contentos, muy emocionados. Los que se llevaron su rebanada de pastel también. Entonces, pues sí, fue una experiencia, fue una celebración que también quisimos hacer un poquito más grande de lo que regularmente un domingo es. Y, pues, poder también celebrar a todos los cuarentones que desde su casa celebraron que, que Calacuaya cumplió 40 años. Y, bueno, pues, así estuvo el festejo con todos los niños de casa asistencia. Así es. Muy bien. Bueno, pues, después de eso, eh, ya llegaron bastantes preguntas. Entonces, mira, por acá nos dice Erika, muy emotivo ver a los niños de casa asistencia. Eh, también por acá. Bueno, ahorita, ahorita. Ah, mira, nos está saludando Marisol Rivera, dices, en San Miguel de Allende. San Miguel fuimos hace poquito, yo fui hace una semana a San Miguel. Y, bueno, pues, qué bueno que desde allá está presente eh, con nosotros en Calacuaya. ¿Te parece si oramos e iniciamos formalmente con las preguntas? Oramos adelante. Señor, te damos gracias porque estás con nosotros, porque también tú permites que podamos, eh, pues, hayamos llegado al número 40. Y así como pudimos aprenderlo el domingo, Señor, te pedimos que la bendición, que tu gracia y que también tu favor siga con nosotros durante los siguientes 40 años. Queremos seguir haciendo lo que nos has dado el privilegio de hacer, amándote a ti y amando a cada persona que se congrega en este lugar. Y permítanos, Señor, durante esta hora, durante este tiempo, poder también conocerte un poco más poder conocernos entre nosotros y pasar un tiempo agradable, Señor. Te amamos y te agradecemos por la oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. amén. Amén, amén. Muy bien, bueno, por acá Gema Rojas, que ya también acabó su clase, yo la vi hace ratito en la clase, nos dice, buenas tardes, mi pregunta del día. Cuando venga el arrebatamiento del Espíritu Santo también se va con los hijos de Dios o qué se queda aquí
0: en la tierra. Que terminen su día con bendiciones. Bueno, vi que la pregunta la mandó a las 4 de la tarde con 3 minutos. Espero que siga conectada Gema después de tanto tiempo. Bueno, a ver, para responderle con la palabra, eh, mi querida Gema, a ver, yo vamos a poner eh, Apocalipsis 22, 17. Apocalipsis 22, 17. Lo leemos y luego ponemos otro versículo que te voy a decir en un ratito. Primero, Apocalipsis 22, 17. Porque eso nos da una idea, tu, tu pregunta es muy interesante si el Espíritu Santo se va a quedar o el Espíritu Santo eh, se va junto con la iglesia al momento que venga el arrebatamiento. Si bien Dios es omnipresente y puede estar presente en todo lugar, vamos a ver lo que dice la Palabra. Nos, ah, bueno, está la NT, vamos a poner la
1: TLA. Está. Nos dice, el Espíritu de Dios y la esposa del Cordero dicen, ven, Señor Jesús, y todos los que están escuchando digan, ven, Señor Jesús, y el que tenga sed y quiera
0: agua, que tenga que venga y tome gratis el agua que da vida eterna. Ok, bueno, por lo que aquí dice... El Espíritu se une con la Iglesia para clamar porque el Señor Jesucristo venga por nosotros. Y eso nos da una idea que si bien lo que les decía hace un momento, Dios es omnisciente, Él, está, Él puede estar presente en cualquier lugar, el Espíritu como tal, hace como fue prometido, Él está con la Iglesia, clama para que Jesucristo venga y evidentemente se irá con la Iglesia. En Juan capítulo 14, ahora si quieres pon yo, Juan 14, versículo 16 al 17, 16 y 17. Juan 14, 16 y 17. Y vamos a ver lo que Jesús dice eh, y, y el Espíritu a qué viene. Nos dice, y yo le pediré
1: a Dios el Padre que les envía el Espíritu Santo para que siempre los ayude y, es, y siempre esté con ustedes y Él les enseñará lo que es verdad los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo no pueden recibir al Espíritu porque no lo ven ni lo conocen pero ustedes sí lo conocen porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes
0: bueno, creo que este versículo es clave el Espíritu no, lo puede, no puede vivir o no puede no lo pueden recibir los que no creen en él porque no lo conocen. Así que es obvio que cuando Jesucristo venga por su iglesia y la iglesia, que es la morada, el templo, el lugar donde vive el Espíritu Santo, se vaya, el Espíritu se va con la iglesia. ¿Por, ¿por qué? Pues por lo que dice Jesús: la gente que ni le ve ni le conoce no lo puede recibir porque no cree en él. Así que espero que esto te ayude, eh, Gema. Que Dios te bendiga. Muy bien, saludos, Gema. Edrey,
1: Edrey nos dice, hola, Pastor y yo, celebrando 40 aniversario de Calacuaya. Yo llegué a los 17 años al Centro Cristiano en un congreso de jóvenes, un segundo más. Y también en esos días, cuando se celebró los 25 años de aniversario de CCC y dos años después fui testigo presencial cuando... Cuando hubo, cuando hubo otra serie El Espíritu Santo hace dos años en el mensaje de Consolador se había dicho que el ser humano por naturaleza ambiciosa ser halagado y o alabado cuando no consigue se pone triste frustrado no estoy entendiendo mucho pero dice es por eso que necesita ser consolado para que pueda entrar en un bienestar mental y espiritual ah ya, yeah, ok
0: bueno eh, creo que todos necesitamos el consuelo de una o de otra manera porque hay muchas situaciones, como lo vimos justamente en la enseñanza del Consolador, que por diferentes razones nosotros perdemos la paz, el, el gozo, eh, el bienestar que en un momento pudiéramos tener, y eso no es precisamente por causa del pecado ni por la ambición, es parte de nuestra naturaleza humana. Es humano sentirse de repente mal, triste, eh, deprimido. Y no estoy refiriendo a una depresión profunda que requiere muchas veces un tratamiento, sanidad. No, el simple hecho de perder un ser amado, de perder un empleo, de cruzar por un momento que te genera tensión, problema, eh, que de alguna manera tú te sabes que tienes una presión sobre ti, que debes de tomar una decisión, enfrentar un problema... Ansiedad. En diferentes circunstancias los seres humanos somos vulnerables en el alma y es ahí donde viene el espíritu y trae consuelo. Así que la naturaleza humana, más allá de las ambiciones que pudiéramos tener, la naturaleza humana pasa por diferentes momentos, por diferentes pruebas y eso es lo que hace que tú y yo necesitemos ser consolados. Esa es la parte mi querido Edrey, y bueno, también te mando un abrazo, porque como lo dijimos el domingo y hace un par de semanas lo veníamos diciendo, tú también eres cuarentón, así que felicidades. Bueno,
1: pues felicidades también a Edrey por ser cuarentón. Ángel García nos dice, buenas tardes, muchas felicidades por el 40 aniversario de la iglesia, Dios los bendiga, muchas gracias, Ángel. A Edrey Bambot. De hecho, los siguientes, <ríe> las siguientes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 comentarios y preguntas, son de, ahí se la llevan entre Ángel y, y Edrey, nos dice Edrey, los hijos de Dios que se unen con las hijas de los hombres significa que se unieron todos o algunos de los hijos de Dios de Dios. Y también significa que las hijas de Dios se unieron con los hijos de los hombres cuando Salomón tuvo las mil mujeres. ¿Las tuvo al
0: mismo tiempo o por separado? <risa> Buena pregunta. Que ahorita me hice acordar de, de un hombre que pues él se dice pastor y, pero ha tenido varios matrimonios, entonces justamente en una reunión de pastores le reclamaron, ¿verdad? Oye, pero la Biblia dice que el pastor ha de ser marido de una sola mujer. Y la respuesta de él parecía una burla, porque dijo, bueno, es que yo soy marido de una sola mujer, porque aunque he estado casado varias veces, a cada mujer le he tenido en tiempos separados, nunca las he tenido al mismo tiempo. <ríe> y creo que a veces muchos llegan a pensar de esa manera. Obviamente, eh, Salomón tuvo todas las mujeres al mismo tiempo eran sus concubinas. Eh, en, en el, ha habido culturas y ha habido épocas en donde la, los, los reyes, pues también lo vemos en el libro de Esther, <coughs> podían tener una mujer para cada noche o según se les apetecía, como se les puede eh, ocurrir tener antojo de un alimento o como cuando tienes varios suéteres en tu, en tu closet y dices, hoy, ¿cuál suéter me pongo o cuál chamarra? O si tengo cinco pantalones, ¿cuál de los cinco pantalones me pongo? Bueno, así la mentalidad de muchos de ellos era, hoy, ¿con qué mujer tengo ganas de estar? Eh, eh, obviamente muchos han pensado que Dios lo permitía. No, recuerda que la perdición de Salomón justamente fue... ...por tener tantas mujeres, algo que Dios había dicho que no se podía hacer. Y, y eso ha traído maldición, eh, desenlaces terribles, por eso es que Roboam se perdió el hijo de Salomón. Y lo mismo sucedió en el caso de David, que no tuvo mil mujeres, pero tuvo muchísimas mujeres... ...y también su familia fue un desastre. Eh, en el caso de los hijos de Dios que se unieron con las hijas de los hombres... La Biblia habla en términos generales, seguramente si sí hubo hombres que se mantuvieron fieles y que siendo creyentes se casaron con mujeres creyentes o mujeres que fueron fieles que siendo creyentes decidieron casarse solamente con hombres creyentes. Eh, esto lo podemos ver de una manera parecida a lo que ocurre el día de hoy, pero también ocurrió con el pueblo de Israel a lo largo de la historia. Muchos judíos se casaron con personas que no eran judías y se casaron con personas gentiles y eso generó una mezcla. Eh, ese es uno de los problemas que abordó, por ejemplo, el libro de Esdras o el libro de Neemías, cuando regresan del cautiverio, qué hacer con las familias que se formaron fuera del orden que la ley marcaba. Hoy, que vivimos bajo la gracia del Nuevo Testamento, eh, el apóstol Pablo dice que no nos unemos en yugo desigual, pero hoy, y no solo hoy en el, en, en el año 2021, sino que te puedo asegurar que los últimos 150 años, de por lo menos en la historia del Evangelio, ha habido hombres creyentes que se casan con mujeres que no son creyentes y mujeres creyentes que se casan con hombres no creyentes. Ahora, no quiere decir que sea la generalidad, que todos sean así, porque también vemos muchas uniones o matrimonios de hombres de fe con mujeres de fe. Y, y sucedió lo mismo en aquel entonces, que nos enseña simple y sencillamente que nunca el unir un... Una persona creyente con una persona no creyente da como, como resultado algo positivo. Regularmente, ¿qué ocurre? Que los hijos crecen confundidos. La mayor parte de las veces, en el 99% de los casos, se deja de asistir a la iglesia. Los, los hijos crecen sin tener una clara idea de la fe. Y suceden muchas cosas que se pagan caras. Entonces, creo que esa es la esencia de la lección. Más que enfatizar todos, o casi todos, o unos cuantos, lo que la Biblia nos enseña es que cuando hubo esta unión, la sociedad terminó tan mal que vino posteriormente el diluvio en el que Dios decide terminar con todo. Y es exactamente lo que ha ocurrido una y otra vez que el ser humano ha pretendido cambiar el rumbo de la historia distinto a lo que Dios ordena. Espero que esto te ayuda, eh, mi querido Edgar, y que Dios te bendiga. Muy bien, la
1: siguiente nos dice, Ángel, ¿por qué en la Biblia es muy importante ser el primogénito? ¿Es el primer varón de cada familia o el primer hijo o
0: hija? Bueno, eh, la Biblia lo señala, déjame ver cómo lo, lo dice otra versión de la Biblia, le voy a pedir a Joe que, que lo, a ver si lo encuentra, es en Génesis capítulo 49 versículo 3, ahí creo que da un énfasis particular porque el primer hijo, Además representa el principio del vigor de, de un, no solo del varón, sino también de la mujer. Es el primer fruto que se consigue cuando uno se casa, cuando uno se une, de los hijos que uno va a poder tener a lo largo de la vida, marca el principio de esa fuerza de la juventud que uno llega a tener. Y entonces en la Biblia se le da ese trato en particular, por eso es que el primogénito, eh, la Biblia le concede una porción de bendición en especial, incluso en las leyes del, nuevo, del Antiguo Testamento, cuando habla de las herencias, considera una porción para el primogénito, eh, por lo que representa como principio. Son las primicias, recuerda que el ser el primogénito era ser consagrado al Señor, así lo marca también el Señor. Eh, en el cuestión de los animales, eh, la primera vaca, el, la primera oveja, la primer cría, siempre sacrificada para el Señor. En el caso del ser humano, eh, lo, los primogénitos se ven representados a través de los levitas. A los seres humanos no se les iba a sacrificar. Pero el libro de números justamente nos enseña, cuando se hace el censo, el número de levitas equivale al número de primogénitos que todas las familias en conjunto llegan a tener. Pero como hay más primogénitos que levitas, el excedente, lo que Dios ordena, es que de alguna manera se dé una ofrenda en, en plata para poder compensar ese número. Así que de ahí se desprende la importancia de lo primero. Y hablando en cuestión de trabajo, por eso la, la pregunta es muy interesante, nos lleva a pensar en las primicias. Es decir, mi primer salario, mi primer venta si tengo un negocio, mi primer utilidad. Lo primero que produzco es para el Señor. Es como una, un reconocimiento. Señor, tú me lo das todo. Lo primero, la primer cosecha, eh, lo primero que yo llego a tener, sea producto de la tierra, producto de mi trabajo, producto de un negocio, lo primero es tuyo. Así que el, el, la idea de la primogenitura es muy amplia, es un tema fascinante por todo lo que representa. Y ahora sí, yo, a ver, Génesis 49, 3 qué dice? A ver si yo lo leo.
1: Ah, nos dice, Rubén, tú eres mi hijo mayor, eres mi primer hijo. La primera prueba de mi fuerza, tienes el primer lugar de honor y el primer lugar en
0: poder. Tienes apagado tu micrófono. <risa> Espero, Ángel, que esto te deje claro el concepto Creo que es interesante verlo, cómo lo establece la palabra, lo que significa y lo que representa para nosotros. Un saludo, Ángel. Bueno, el siguiente nos
1: dice, el hecho de que el Espíritu Santo nos consuela, ¿eso significa que no nos debe importar lo que los demás piensen de nosotros, sea bueno o sea malo? Y es verdad que mientras más nos acerquemos a los tiempos finales, más el Espíritu Santo da mayor revelación.
0: Bueno, a ver, creo que aquí se pueden interpretar diferentes cosas, eh, el Espíritu nos consuela, no es que tú y yo tengamos que vivir para agradar a los demás, ni pensando en la opinión de los demás. El consuelo es independiente de lo que los demás piensan de nosotros. Eh, y creo que no tiene mucha relación una cosa con otra. Cuando perdemos un ser amado, y creo que todos o la mayoría hemos perdido alguna vez un ser amado muy cercano a nosotros, pues nos duele y nos afecta. Y lloramos, no importa quién nos ve a llorar. Y si nos sentimos deprimidos, no me importa quién me ve, estoy deprimido y si me siento... Eh, presionado, pues por más fortaleza que yo quiera demostrar pues la presión a lo mejor me está consumiendo por dentro, y yo lo decía durante el mensaje eh, puede ser que a veces todo mundo cree que somos superhombres porque aparentemente no pasa nada, pero a lo mejor eso está consumiendo tu salud, tu corazón tu sistema circulatorio, tus riñones tus intestinos y eso se refleja, pero es ahí donde el Espíritu Santo viene y nos consuela más allá de lo que diga la gente. Ahora, eh, nosotros tenemos convicciones más allá de lo, que, de lo que diga la gente, pero al mismo tiempo no es que, que vivamos menospreciando a los demás, porque también Jesucristo pone el dedo sobre la llaga cuando dice que no podemos ser tierra de tropiezo de nadie. Y Jesús dice: Si tú eres piedra de tropiezo de alguien, más te valiera colgarte una piedra de molino en el cuello y hundirte en el mar. Fíjate en la gravedad. Así es que muchos, los cristianos tenemos que hacer las cosas no pensando eh, eh, en, en guardar una imagen, apariencia o hipocresía delante de los demás. No pero sí tenemos que hacer las cosas pensando en que mis acciones, mis actitudes no sean tropiezo para que otros caigan. Porque si yo me digo cristiano, pero vivo de tal manera que los demás al verme van a perder la fe o se van a desviar, entonces bajo mi responsabilidad queda la perdición de mucha gente. Ahora, no me debo avergonzar de Cristo ni de absolutamente nada, piensa en lo que piensan los demás, Claro, porque nuestras convicciones van más allá de lo que la gente diga. Eh, así que eh, creo que tenemos que entender eso y, y repito, eh, eso va más allá de, del consuelo. Y eh, en los tiempos finales o en, en la medida que nos acercamos a los tiempos finales y el espíritu dará mayor revelación, yo creo que el Espíritu Santo va dando revelación en la medida que la gente lo necesita, en la medida que su pueblo lo necesita, y en la medida que estamos atentos a su voz. Porque, mira, hace cuántos años, estamos hablando dos mil años más o menos, vivió el profeta Isaías, y él recibió una revelación extraordinaria. O qué me puedes decir de Elías, o qué me puedes decir de Abraham. Entonces, eh, la revelación creo que no va en concordancia tanto al tiempo que falta para la venida del Señor, sino en función de que tú y yo tengamos comunión con Él. El Señor promete que habrá sueños, que habrá visiones. Y algo que me gusta mucho eh, es lo que también nos enseña la Biblia. Que, y, y es un pasaje muy interesante y es ahí donde yo quisiera... Eh, poner el énfasis. Tú y yo somos parte de una generación. Y yo le voy a pedir a Joe que ponga Hechos 1336. Hechos 1336. Es un pasaje muy interesante y que nos hace pensar que cada uno de nosotros formamos parte de una generación. Ninguna generación es mejor ni peor que otra. Y en ninguna generación el Espíritu Santo se va a manifestar más o menos que en otra. Yo creo que el Espíritu Santo a cada generación le da lo que esa generación requiere y necesita. Y este pasaje de Hechos 13.36 a mí me gusta mucho porque habla de que así como David en su tiempo eh, sirvió a su generación, si lo entendemos tú y yo ahora que nos toca vivir en, el, en pleno siglo XXI, y vivimos en una generación muy distinta a la que vivió David en el momento en que él en, en que él le tocó estar en este planeta, bueno, ahora a nosotros nos toca servir a nuestra generación. A ver, yo como dice hechos 13:36
1: Nos dice, la verdad es que David obedeció todo lo que Dios le ordenó, pero cuando murió y fue enterrado en la tumba de sus antepasados y su cuerpo se descompuso.
0: Ah, bueno, es que ahí lo traduce un poco diferente. A ver, busca la nueva no traducción viviente o... Alguna A ver, otra. La, NTV. O la NBI puede ser. A ver, la
1: NBI... Este Salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación y David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso.
0: Bueno, aquí dice que eh, hizo la voluntad de Dios en su propia generación. Eh, también así, ahí lo dice, a ver, la Reina Valera Contemporánea, como lo dice, o la NBLA, Alguna de esas. Um, esta, es un... esta, esta, La RBC es muy bonita. A ver esa como lo dice. Es un hecho que
1: por la voluntad de Dios David sirvió a su generación y cuando murió se fue a reunir con sus padres.
0: Pero fíjate lo que dice, sirvió a su generación. Y creo que este, este versículo es muy profundo porque nos da a entender que cada uno tenemos que aprender a servir a nuestra generación. Es decir, hoy nos toca vivir una generación con un montón de cambios distintos siquiera a la generación anterior, la que nos precedió. Eh, hemos hablado mucho de la historia de Calacuaya en los últimos, eh, en los 40 años que tenemos, cuando el hermano Gonzalo Vega fundó Calacuaya, eh, obviamente no había redes sociales, no había sistemas de comunicación electrónica, como las que hay ahorita en tiempo real, como las que estamos usando ahorita, fue una generación distinta. Sin embargo, la obra que el hermano Gonzalo hizo a su generación fue una obra que impactó, etcétera. Entonces, con esto, eh, Edwin, no te quedes con la idea de que el espíritu está reservado para unos tiempos y para otros tiempos no, o que va a ir en aumento. No. Creo que el Espíritu Santo le va a ir dando a cada generación lo que cada generación requiere. Ese es el punto. ¿Qué otra pregunta hace Edgay? Ah,
1: entre Edgay y Ángel se han llevado todo. No, sí que vamos ya casi 45 minutos nos dice. Sé que es una pregunta que a lo mejor ya contestaron varias veces... Pero la verdad es que mi primera vez en esta situación, ya nos estamos próximos de concluir el 2021. ¿Cómo le explico a un niño de 7 años qué es lo que se puede celebrar y lo que no? Día de muertos, Navidad, Año Nuevo. Si, él, si desde que nació por costumbre lo ha hecho, es malo disfrazar eh, a los niños por el Halloween y Dios los bendiga y permita
0: otros 40 años de iglesia. Saludos. No, no, no te sientas mal, mi querido ángel, porque finalmente son preguntas que surgen siempre cuando uno se acerca a Cristo y hay cosas que uno trae por tradición y que no conocemos. Y es importante entenderlas. Seguramente ahora que tome los cursos bíblicos vas a ir aprendiendo muchas cosas. Eh, primero, bueno, nosotros celebramos la vida y hay varios versículos que nos enseñan que eh, Cristo vino a vencer a la, a la muerte y que finalmente la muerte es el enemigo así que por esa razón nosotros no celebramos eh, la muerte a ver yo como dice 1 corintios 15 26 para que ángel le quede claro 1 corintios 15 26 este versículo es creo que es clave en medio de todo esto Cristo en la cruz murió, pero él resucitó al tercer día y derrotó a la muerte. Y cuando venga por nosotros, eh, vamos, eh, los que estemos vivos, si es que estamos vivos, iremos con él. Quien, si los que estén muertos o si nosotros ya morimos, incluso ya, ya nos sepultaron y ya desaparecimos, bueno, resucitaremos. Y entonces, a ver qué dice yo, 1 Corintios 15, 26. El último enemigo que Cristo vencerá es la muerte. Ok, entonces, gracias. La muerte, hay que entenderlo, es un enemigo, por eso no celebramos la muerte. La Biblia, no, no voy a usar versículos porque ahorita eh, sería muy largo, pero la Biblia condena la brujería, la hechicería, etc. Por eso los cristianos no participamos eh, de esas celebraciones. Ahora, en México en particular tenemos dos trasfondos culturales. Uno el de las tradiciones autóctonas mexicanas que tienen que ver con la cultura de la muerte, de poner las ofrendas a los muertos, de que los muertos visitan a los vivos, etc. Sabemos que eso delante de la palabra de Dios es abominación, es maldición, es algo que Dios aborrece, que Dios no desea eh, y que nos enseña que además no es posible eh, la enseñanza que Jesús da de, sobre el rico y Lázaro, eh, es una enseñanza muy profunda que dice que ni los muertos no pueden venir al lugar de los vivos, ni los vivos podemos ir al lugar de los muertos. En diferentes pasajes habla en contra de los que tienen contacto con los muertos eh, a través del espiritualismo o que eh, funcionan como medios. Entonces, bajo la cultura prehispánica, mexicana de tradiciones autóctonas, de celebrar la muerte en el concepto como tal, delante de la Biblia, no lo podemos hacer. Ahora, tenemos el otro contexto cultural, la importación de la fiesta de las brujas, el Halloween, eh, el que la gente se disfrace de fantasmas, de diablos o de cualquier otra cosa, de brujas, pues también la Biblia dice que no pasarás a tu hijo por fuego, que no entregarás a, tu hijos, a tus hijos a espíritus encantadores, adivinos, eh, sortílegos, magos, hechiceros, brujas, etc. Entonces tú no puedes disfrazar a un hijo de algo que Dios te dice que no lo hagas. Y que además todo eso, fíjate bien, la pregunta es interesante porque todo eso representa el mal. Entonces, representa al diablo, representa las tinieblas, representa la oscuridad, representa la muerte, representa la perdición. Entonces, no podemos celebrar, eh, dispersar a nuestros hijos de ello. Y es importante que a tu pequeño tú le enseñes. Nosotros celebramos la vida. De hecho, aquí Gustavo Chávez ha eh, puesto que esos días... Regularmente tenemos tiempos de oración, tiempos de salir. Ahorita a lo mejor no se ha podido por la pandemia, pero se le habla a la gente de vida, de les predicamos la vida, eh, que la gente conozca lo que es la vida. Eh, el, el, el año pasado, en diciembre, tuvimos una transmisión especial respecto a lo que era la Navidad eh, y no es algo que nosotros ni fomentemos ni prohibimos entendiendo primero el contexto histórico en el que nace Jesús, que Jesús, según los datos que la misma Biblia aporta en el Evangelio de Lucas, en Crónicas y en otros pasajes más, eh, Jesús debe haber nacido entre septiembre y octubre. Curiosamente, la fiesta del Sukkot o de los Tabernáculos, muy probablemente por ser una fiesta profética, apunta hacia lo que pudo haber sido el nacimiento de Jesús y la fiesta de las trompetas como una fiesta de buenas noticias. La Navidad fue una fiesta que después se, se instauró por la religión, pero también hay que entender que es una fiesta hoy en día en el que la gente está más dócil, más tierna, más abierta. Si tú le hablas de Dios, a lo mejor en cualquier época del año la gente está un tanto cerrada. Sin embargo, en diciembre todo mundo se desea lo mejor, los países en guerra hacen tregua. Es decir, el ambiente es propicio para hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque la gente conozca o no conozca, crea o no crea, celebra en torno al nacimiento de Jesús. Entonces los cristianos tenemos que ser sabios, tenemos que ser eh, prudentes. no condenar a la gente que celebra la fiesta, sino más bien con sabiduría aprovechar la fiesta para predicar de Jesús. Ahora, nosotros no celebramos la fiesta emborrachándonos ni haciendo todo lo que la gente hace, pero sí aprovechamos, sobre todo si hay la oportunidad en el trabajo o con la familia o donde la gente se reúna para celebrar el poder hablar de Jesús. Eh, aunque es una fiesta que la gente celebra muchas veces con excesos, lo que nosotros tenemos que aprovechar es la raíz de del por qué celebra la gente la fiesta. Y la raíz, aunque Jesús no haya nacido el 25 de diciembre, lo importante es que la gente celebra a través de la Navidad el nacimiento de Jesús. Mira, y, y ahí no es para ponernos históricos ni científicos si Jesús nació o no nació en esa fecha. Ahí es para ponernos sabios y entendidos y aprovechar que la gente está enternecida, está dócil, está abierta, está celebrando, está diciendo Feliz Navidad y aprovechar eso para hablarles de Jesús. Si tú te pones tan teólogo y teórico, pues lo único que vas a hacer lograr es que la gente se te cierre y no quiera saber nada de ti. Entonces eso es algo que tú le vas a enseñar a tu pequeño, qué cosas sí como cristianos podemos aprovechar para hablar de Jesús de una manera y qué cosas no. Así que, Ángel, no tengas pena de preguntar y que Dios te bendiga.
1: Ah, muy bien, saludos a Ángel. Ok, bueno, eh, vamos a leer algunos comentarios uh, por acá. Cristina Méndez nos dice, ¿podrían decirme por qué la Biblia no habla del continente americano? aunque sabemos que nos llama occidentales o se refiere a nosotros de esa... Eh, ¿Por qué se refiere a nosotros de esa manera? Felicidades cuarentones.
0: Bueno, porque acuérdate que el continente americano recibe su nombre eh, por Américo Vespucio, que es el que lo traza en un mapa, es la primera persona en la historia que traza el mapa del continente una vez que fue descubierto. Eh, ya hemos hablado que... Eh, seguramente la eh, Pangea que es el, la división de la Tierra o la unión de los continentes y que después se fue esparciendo, aunque los científicos para tratar de nulificar lo que dice la Biblia es que eh, esto tardó millones de años, eh, la Biblia habla en Génesis que hubo un momento en los tiempos de Pelej en que la Tierra se dividió. Y es justamente a eso a lo que se refiere. Nada más que en la Biblia esto sucede en pocos años y, y según los científicos antibíblicos anti dicen que esto tardó millones. Lo interesante es que la Biblia lo dejó anotado y eso a mí me da la certeza de lo que ocurrió y que no requirieron millones de años. Yo no sé si fue una serie de sismos o de qué habrá pasado, pero esto ocurrió en muy poco tiempo. No habrá pasado más de 40 años en que todo esto ocurrió. Eh, el continente americano, entonces la palabra América no existía en tiempos en que se escribe la Biblia eh, y por eso simplemente habla de los gentiles que venían del mar, los gentiles que venían de lejos. Y obviamente la cultura de la gente en tiempos bíblicos no era de viajar, el apóstol Pablo es un nombre fuera de serie que se atreve a llegar hasta España. En el Antiguo Testamento, Jonás, que toma un barco hasta Tarsis y que era también España. Se habla eh, un poco de los etíopes y de la gente eh, de, de el, algunas regiones de África. Se habla de Sinín, que es China, y de algunas otras regiones. Evidentemente la Biblia, aunque menciona diferentes regiones de la Tierra eh, o del planeta Tierra, tampoco le dedica tanto espacio para hablar de todos los países o de Australia, por ejemplo, o de otros lugares, que a decir verdad no es que Dios no supiera que existieran. Los, los personajes protagonistas de la Biblia no tenían en su contexto porque no viajaban, no estaban acostumbrados. Hay que entender que su contexto era muy limitado porque ellos vivían en una región y fuera de ella literalmente no viajaban, salvo casos contados como lo hizo Jonás en su tiempo, como lo hizo el apóstol Pablo y después los discípulos de Jesús cuando llegan a viajar y salen a otros lugares del mundo. Eh, por ejemplo, Juan, eh, que termina viviendo en una isla como Patmos, muy cerca de Turquía. Pero el contexto de ellos era solamente el lugar donde vivían. Pero a pesar de eso, es interesante que la Biblia nos habla de regiones y de situaciones que se dieron. ¿Sí? Espero que esto te quede claro, Cristi. Que Dios te bendiga.
1: María Le, eh, María Le García nos dice, saludos desde Querétaro. Felicidades por sus 40 años. Yo recuerdo mi primer congreso de niños cuando tenía 12 en el 94. Fue algo muy padre para mí. Hoy nos eh, no inspire, hoy nos hoy no inspiró más bien para preguntar algo. Bueno, pues te mandamos saludos, eh, Mariale. Saludos, Mariale. Manuel Súa nos dice: agradezco mucho sus oraciones para que pudiera conseguir otra casa. Y Dios respondió: sigo en Iskali. les mando un abrazo grande y nos vemos pronto. Ah, pues un saludo a Alemana Malu. Diana Bernal, fue una emoción y un gozo verlos el domingo festejando los 40 años. Felicidades y gracias por sus enseñanzas que nos dan día a día. Gracias. Ah, Margarita López nos dice felicidades por sus 40 años. Eh, Cala, siempre fue mi caso. Recuerdo el primer eh, día. Ah, que me llevaron. Recuerdo el primer día que me que la llevaron. Ok. Eh, gracias, Margarita, por tu mensaje. A Rosa Mendoza nos manda saludos. Lucy López, Shab, Luna, eh, Shalom. Dice que se llama Shalom. Eh, Neyma Candy nos dice, ¿qué tiene de diferencia un profeta con un sacerdote y por qué se les llama pastores a los líderes de la
0: iglesia? Buena pregunta de Neyma. Bueno, el profeta habla de... A los hombres de parte de Dios, el sacerdote le habla a Dios acerca de los hombres. Por eso los sacerdotes tenían las sombreras, los nombres de las tribus en su pectoral, es decir, las piedras que llevaban sobre su pecho, el nombre de las tribus de Israel, porque el sacerdote es un intercesor. Él se pone en la posición a favor de los hombres delante de Dios como el, aquel que a, le habla a Dios del hombre. Y el profeta es el que escucha la voz de Dios y le habla a los hombres de Dios. Dios genera un circuito de comunicación muy interesante, ¿verdad? Escucha al, profe, al, al sacerdote y le habla al profeta. Y a través de ellos cumple la función. Y los pastores, pues Dios mismo, el, el Señor le asigna esa función al pastor. Y por eso habla en el libro de... Efesios de la función de pastor y maestro porque es el que enseña, el que cuida el alma, el alimento espiritual, la vida espiritual de la gente y por eso es que Dios decide ponerle ese ministerio de, de trabajo eh, dentro de la iglesia como el pastor. Una función que el rey David también le reconoció a Dios, tú me cuidas, por eso el Salmo 23, yo soy tu oveja, tú eres mi pastor. Y esa misma función, Dios la traslada para aquel que hace esa tarea dentro de la iglesia. Un saludo, Neima, Que Dios te bendiga. Enida en Aranda,
1: hermanos, buena tarde. Y Rosa Mendoza dice, ¿por qué el versículo de Génesis 3.16 le dice a la mujer que multiplicará en gran manera sus preñeces? Con dolor darás a luz a tus hijos. ¿Acaso Eva ya había tenido
0: hijos? Muy probablemente. Eh, lo que pasa es cuando nosotros leemos de corrido los capítulos de la Biblia, no nos damos idea de la, del transcurso del tiempo. Y efectivamente, eh, la otra enseñanza eh, que también hemos recibido tradicionalmente, y esto surgió como idea del pecado original, una desviación teológica, es que eh, el hombre y la mujer, su pecado era haber tenido vida sexual. No porque el Señor hizo al hombre y a la mujer sexuados. Dios le ordenó al hombre y a la mujer multiplicarse y eso implicaba tener hijos. Y para tener hijos había que tener vida sexual. Así que como una consecuencia del pecado, vino, dice la multiplicación de los dolores. Y eso que tú señalas, Rosa, es exactamente también lo que muchos teólogos opinan, que Eva ya había tenido hijos y eso... No era parte del pecado. Ellos simplemente habían hecho lo que Dios les había mandado. Aquí el punto es que no sabemos con exactitud. Entre Génesis 2, que termina la creación y, y Dios le presenta al, a Eva, al hombre, y le dice, aquí está el hueso de tus huesos y carne de tu carne. Entre eso y Génesis 3, que cae en el pecado en la desobediencia, comiendo del fruto prohibido, no sabemos cuánto tiempo transcurrió. Nosotros al pasar la página creemos que fue el mismo día o el día siguiente, pero bien pudieron haber pasado años, eso no lo sabemos, pero por eso las palabras son tan importantes. Tú no puedes multiplicar lo que no existe y Eva no hubiera entendido lo que Dios le hubiera hablado si ella no hubiera ya tenido el, la bendición de tener un hijo buena pregunta y que nos deja obviamente con este pensamiento gracias rosa elizabeth moreno
1: buenas tardes elizabeth nieto también por acá nos saluda Ineima uh, candy nos dice mi otra pregunta es qué proceso tiene que pasar una persona para ser pastor puede una mujer eh, puede ser una mujer la líder la líder de la iglesia. Saludos,
0: eh, Pastor Gil y Joe. Gracias. Bueno, pues primeramente el primer paso es el llamado de Dios, porque dice la Biblia que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y no es que uno quiera ser pastor, sino que Dios te llama a ser pastor. Y es el primer proceso. ¿Cómo te equipa? ¿Cómo te prepara Dios? Bueno, sería parte también del proceso de, en cuanto al entrenamiento que vamos a recibir, eh, más allá de tu profesión, oficio, ocupación, bueno, seguramente va una forma en que Dios te va a llamar y te va a capacitar para la obra del ministerio. Y desde luego, cuando, aquí tenemos que ver que Dios, eh, y eso lo habla en, tanto en Tito como en Timoteo, que Dios no llamó ministerios personales, es decir, Dios no concibe el liderazgo de la iglesia a un hombre solo o a una mujer sola, sino lo que nos enseñan los requisitos tanto de Tito como de Timoteo, que Dios llamó matrimonios. Ese es el ideal. ¿Por qué? Pues porque de esa manera un matrimonio puede atender mejor las necesidades de la iglesia. Ese es el propósito de Dios y eso es a lo que nos tenemos que ajustar. ¿Sí? Un saludo, Neymar. Y, por cierto, no te vi el domingo, no sé si viniste, pero no te vi el domingo aquí en los 40 años. Sí,
1: no vino ni por sus esquites, ni por su pastel, ni a, ni por su globo, ni a felicitarnos, ni nada. quemar la onda de
0: Neymar.
1: <risa> bueno. Adriana Sastre nos dice, buenas tardes y bendiciones. También de Yanira Cortés. Elizabeth Moreno nos dice, felicidades y gracias porque hace siete años oramos el pastor, mi esposo y yo por la apertura de nuestra cafetería. Mil gracias, seguimos abiertos. Gracias, Dios. Gloria a Dios, felicidades. Eh, por acá de Yanira Cortés también nos manda felicitaciones. Eh, Cruz González, Dios les bendiga. Katy Oruga nos dice, hermano Gil y yo, saludos desde Querétaro. Felicidades por ser cuarentones. Yo aún no. <risa> bueno, Katy, saludos. Eh, Lucy García nos saluda por acá. Pulito Neria también. Gilberto Díaz dice que manda saludos al Tocayo y Joel, pasando lista desde el Salón Berceba.
0: Ah, muy bien, Tocayito.
1: Lucy. Este de Lucy Roldán. Bendiciones siempre los veo, aunque no pregunte. Ah, ya, ya sí le vi el domingo, ¿eh? El saludo. Sí, sí, sí los... vino. Sí, vino. Erika González, felicidades, Calacuaya somos cuarentones. Gracias a Dios por todos los ministerios de la iglesia. Ah, muy bien, gracias, Erika. Ah, y dice, Katy, ¿le puede mandar saludos a Omar Augusto? Lomelí Pateño, hoy no pudo verlos, pero lo hará después. Y mis preguntas las dejo para el próximo jueves. Primero Dios les pido que si pueden orar por mí. Aún tengo un poco alta mi presión. Claro que sí, oramos. Vamos a por ti. Claro que te mandamos te saludo, muchos saludos, Omar. Te mandamos muchos saludos, Omar. Esperamos eh, que nos veas también el jueves junto con Katy. En Ruti nos dice, bendiciones, yo tengo dos preguntas, la primera, los animales tienen alma, y la segunda, si las tienen, las almas de los animales
0: usados en ritos ocultistas irán al infierno. Saludos. Buena pregunta, Ruti. Bueno, sí, sí tienen alma, por eso tú ves que un, un, un perrito, por ejemplo, que es quizás la mascota más cercana a nosotros como humanos, es, es un animalito Inteligente, sensible, cariñoso, leal, fiel, obediente, juguetón. Es decir, tiene características de, de alma, de mente, de corazón. Un perrito llora, se deprime cuando está solo, cuando se siente abandonado o incluso se puede llegar a sentir enojado. Y tiene el sentido de la protección cuando alguien ve que... Ve que a su amo o a su ama, le alguien le quiere dañar, tocar, pegar, lo que sea, el, el perrito sale a la defensa. Así que sí, si sí tienen alma. Eh, nosotros que tenemos ahí también la puerti, puerquita Piglet en casa, nos damos cuenta que es una puerquita obediente y yo veo cómo quiere ella mucho a Nirel y escucha la voz de Nirel y la reconoce eh, y la obedece y demás. Entonces, creo que los animales nos enseñan que tienen alma. Cuando hicimos eh, eh, estudios, por ejemplo, de las aves, ¿se acuerdan cuando vimos la, la lección de las aves en, en, en aquella serie que tuvimos de los animales? Pues la mayor parte de las aves son fieles entre sí, es decir, entre el macho y la hembra, cuando establecen un vínculo paralelo a lo que sería el matrimonio, entre los humanos, son fieles y nunca más vuelven a cambiar de pareja. Eso te habla de condiciones así. Ahora, eh, yo no te podría decir eh, cómo Dios toma a un animal inocente que es utilizado para un rito satánico, por cuanto el animal no es culpable de ello. Evidentemente que vemos que eh, en muchas ocasiones... Cuando, por ejemplo, Israel conquistó la tierra, los animales que habían sido utilizados, Dios mandó que mataran a todos por lo que había de trasfondo en todo ello. Y eso nos puede dar una idea. Pero espero que esto te ayude, Ruti, a entender cómo es el alma de un animalito. Que Dios te bendiga.
1: Um... Adriana dice, me gustó conocer a Dasha, muy linda e inteligente.
0: Ah, pues un saludo para Adriana y para Dasha.
1: Elizabeth Fernández, bendiciones por estos 40 años, Pastor, y yo vamos por más. Amén. Pequis Martínez, también nos manda saludos. Nacho Martínez, desde la Contreras Ciudad de México. José Omar, dice, amado Pastor, ¿En el huerto de Edén, Adán y Eva tenían intimidad
0: o fue después de que fueron expulsados del huerto? Pues creo que eso queda respondido con la pregunta que nos hacía hace rato Rosa, que finalmente pudieron haber tenido hijos y eso no era pecado porque no era... Dios así nos diseñó, no tenía absolutamente nada de malo. Si te das cuenta lo que Dios les ordenó que no podían hacer, no incluía la sexualidad. Dios no les prohibió tener relaciones sexuales. Les prohibió comer del árbol del fruto del bien y del mal, de, la, de que tenía conocimiento del bien y del mal. Nunca les prohibió hacer uso de su sexualidad. Mm, a ver,
1: Eric Olarte nos dice, saludos, cuando termine esta pandemia aún harán diálogos con el
0: pastor o las múltiples actividades en vivo lo impedirán. Bueno, pues yo creo que lo vamos a quitar. No, no es cierto, ¿Cómo? vamos a seguir. Habrá otras actividades, pero finalmente eh, estaremos acomodando también diálogos con el pastor. No se preocupen ustedes por ello. De hecho, eh, Ahorita nosotros aquí en Calacuaya prácticamente tenemos nuestras actividades al 100% de lunes a, a, vier... a sábado. De domingo a de sábado. Bueno, sí, de domingo a sábado. Lo único que es diferente es que no hay gente en el santuario o en los salones de los cursos bíblicos. Todo lo demás es idéntico como cuando la iglesia está abierta. Ahora, pues en, en las clases la gente participen los cursos bíblicos de otras ciudades del país, de otros países del continente. Eso es bonito, eh, pero pues tenemos las reuniones, las transmisiones, pero pues creo que eh, en medio de todo ya nos acostumbramos, ¿no? Yo. Así que adelante. Pues mientras nos sigan viendo, lo
1: seguiremos haciendo. Así a lo es. mejor habrá alguna ocasión que tengamos que cancelar o posponer o hacerlo una vez a la semana, no sé, pero... Mientras nos sigan viendo, lo seguiremos haciendo. Así es. Elías Flores,
0: eh, desde Tampico, nos está mandando eh, saludos. Un saludo, mi querido Elías, sí, Dios te bendiga. Esperamos en, en algún momento poder estar por Tampico. En Tampico, también. En Marisol, una Rivera también, bueno, ya nos había,
1: <risa> habíamos leído este sí. es Miguel de Allende. Saludos Caras a Marisol. Tuárez, también, dice que por los 40 años. Gracias. Qué emoción que hayan disfrutado el desfile desde un lugar tan estratégico. Eh, Otoño López, Lulú Vélez, Raquel nos dice muchas bendiciones por esa labor que hacen. Eh, Gilda Falcón Romero, quiero suscribirme. Ah, bueno, a ver, vamos a enseñarles cómo se pueden suscribir. A ver, vamos a, a la página de Calacuaya. .org.mx. Mira, eh, Gilda, o Gilda, no sé cómo se pronuncia tu nombre, pero bueno, acá está, digamos, aquí está, mira, te vas a meter a la página de Calacuaya, calacuaya.org.mx, y vas a bajar tantito, y aquí está, Él recibe el, el semanario de las actividades del Centro Cristiano Calacuaya en tu correo electrónico, y le vas a dar clic aquí en el botón color rojo, y aquí vas a poder poner tu correo electrónico, tu nombre, apellidos, la iglesia, la ciudad o estado en la que te encuentras, tu edad. Y si quieres recibir, aquí dices que sí, vas a decir que no eres un robot y te suscribes. Es completamente gratis. Y eso es lo que tienes que hacer para recibirlo. A Gilda Falcón y a todos los que se quieran inscribir, bueno, pues aquí lo pueden hacer desde la página de Calacuaya. Es gratis. Y bueno, les va a llegar un correo a la semana con las ligas de las transmisiones, las noticias y alguna otra cosita por ahí. Entonces, pueden hacerlo de esa forma. Eh, Gilda, va.
0: Desde Tabasco también Raquel nos saluda. Raquel Barabata, no sé si será familiar de Luisa Barabata de Bojor, que es la pastora de Ciudad del Carmen. Pero un saludo. Eneida Aranda,
1: Victoria Luna, también dice, fue un verdadero gozo saludarlos el domingo para felicitarlos y bendecirlos por 40 años de Calacuay y faltan aún muchos. Dasha también está por acá, mira, dice, hola, soy Dasha, eh, ¿cómo están? Un saludo para Dasha y su familia. Híjole, todavía tenemos más de la mitad, no vamos ni a la mitad de todos los comentarios que han llegado, han llegado bastantes. Bueno, leamos Muy comentarios bien. y al final vemos preguntas. Llevamos ya una hora, más de una hora y cuarto. A ver, eh, Laura Sánchez, uh, Olivia pide oración.
0: Melissa También vamos ahora por Eduardo Martínez, Barreras, ¿eh?
1: Eh, Margarita Mastachi dice Shalom, Pastor Gil y yo me gozo en comentar que mi servicio desde el 93 dentro del CCC desde Cunero, que desayunos escolares, coro y enseñanza discipulado ha sido un privilegio para mí. Un saludo para la hermana Margarita. Sí. Raquel de la Colina que tampoco nos viene a visitar este domingo por acá nos está felicitando mm -hmm. Amelia Valdés, Magali Vázquez, Carlos Castro Um, Carmen Corona dice bendiciones. No los pude ver en vivo el domingo. Llegué a Calacoya el día de la boda del hermano Gil y Clarita. Han sido y siguen siendo de gran bendición para todos.
0: Ah, mira qué bonito. El 30 de junio del 91. Gracias, hermana Carmen. Ese melodía. Maggie Mendoza, felicidades por sus 40 años.
1: Maggie Sarita desde Guanajuato. Zoila eh, también por acá nos está saludando. María Jiménez Muñoz. Um, María Jiménez dice a qué se refiere la cita de Isaías. Uh, Juan Enríquez también por acá dice bendiciones, Dios es nuestro refugio. Felicidades por los 40, dice Moni, que vengan más. De Yanira Cortés, gracias por los primeros 40 años. Vamos por más, juegan el favor de Dios y para la gloria de Dios los amamos. Okay. Valeria manda muchos saludos. Gracias, Pastor, por orar por nosotros, el, por nuestro amigo José Antonio. De ser posible, lo acepten en básicos todavía. Él fue fascinado por la paz que sintió. ¿Qué otra leemos por aquí? Son bastantes. Link Granados, también por acá, eh, manda muchos saludos. Carmen Valderas. Marisela Ramírez, Cruz González, Edu virges Cervantes...
0: Mira eh, una acción de Europa. gracias de Margarita Mastache por su amigo José Antonio que ya hizo su confesión de fe. Sí, la ¿no? acabo sí. de leer. Sí. O sea, la ah, sí. de leer. Sí. Ana Luisa Portilla. Ah,
1: ¿qué será? Pues sí, eh, pues es Los que tenemos muchas. Lo acabo de leer. Un abrazo, Javier MR, Rosa Mendoza. Eh, Alicia Mora, Lucy García, Marisela Ramírez, Margarita López. Uy, me llegó el siguiente bloque de preguntas.
0: Muchas eh, intenciones y oraciones. Vamos Carlos a orar por ellas. Castro, y y la hermana Olga Sarmiento dice que está orando, o tomando nota de todas las intenciones. Daniel Pisa, el chef Daniel
1: Pisa. Ok, bueno, pues te parece si eh, nos ayudas a orar por las intenciones que nos dejaron escritas.
0: Sí. Eh, antes de orar, hay hubo una persona por aquí que pide que si se puede explicar un poco acerca o de la palabra que la hermana Oli dio el domingo porque se quedó un poco inquieta. Bueno, mira. No, no te quedes inquieta. Yo creo que la palabra tiene que ver con el sentido de lo que se está viviendo en el mundo. Es decir, sí, hay cosas que no son fáciles y nos va a tocar vivir. No, no es algo que tienes que tomarte de manera personal, como, como que Dios te lo estuve diciendo a ti. Son situaciones que vamos a vivir en el mundo, pero eso no debe de quitarnos ni la alegría ni el gozo, sino al contrario, prepararnos para hacer la voluntad de Dios. Eh, si bien es cierto que va a haber situaciones que nos va a tocar eh, complicadas, también debemos recordar quién es el que está con nosotros. Así que yo creo que eh, hoy eh, tú y yo debemos de darle gracias al Señor por la época que nos ha tocado vivir. Cada época ha tenido sus retos, sus desafíos. Así que eh, ciertamente las cosas no son color de rosa. Pero también en medio de las batallas vienen las grandes victorias. Así que no tengamos miedo de la batalla. Mejor uh -huh. estemos expectantes de la victoria que Dios tiene preparado para nosotros. Y bueno, hay muchas intenciones por familias, por sanidad y, y vamos a orar por todas ellas. Señor, yo agradezco por, por tantos comentarios, preguntas. Y también intenciones de oración que tus hijos escriben. Porque literalmente no nos alcanzó el tiempo para leerlas todas. Oramos porque en donde hay enfermedad tú derrames sanidad. Que donde hay problemas familiares tú traigas restauración y paz. Que donde hay conflictos laborales tú seas el que traigas la provisión y la restitución que donde hay conflictos legales tú hagas justicia, que donde hay problemas por quizás tristeza, depresión o miedo, tu Espíritu Santo traiga el consuelo que cada persona necesita. Yo quiero pedir bendición para cada persona que se ha conectado en vivo o los que se conectarán días más tarde o horas más tarde para ver y escuchar esta transmisión en cualquier plataforma. Y, Señor, que en cada familia, en cada casa, se pueda respirar tu presencia, seas tú ministrando y derramando tu paz, tu gozo, y sobre todo que tu Espíritu Santo haga la obra perfecta. A ti damos la gloria y el honor porque tú lo mereces, porque no hay nadie igual a ti. Y ayúdanos, Señor, cada día a vivir en tu perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Amén. Muy bien. Bueno, les mandamos muchos saludos. Esperemos que
0: se estén portando bien. El jueves empezamos a las 5. Hoy eh, éramos 5 y media, pero llegaron las visitas un tanto imprevistas. Pero bueno, aquí estamos y, y el jueves nos vemos aquí a las 5. Y para toda la gente, pues acuérdense que mañana también tenemos la transmisión desde a las 6 de la mañana con Pepe Torres, el Amanecer con Dios. Y de ahí todo lo que viene a continuación. Que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.